0: Eu não posso dar as respostas que vocês estão procurando. Esse macacão que eu estou usando, essas algemas, não me fazem culpado.
1: Eu rezo por todos vocês,
0: mas a minha consciência está limpa.
1: Numa noite de julho de 2013, Jessie Blodgett chegou em casa após uma festa de celebração das apresentações do fim de semana do seu grupo de arte teatral. Ela foi dormir, só que na manhã seguinte, mesmo passando do meio-dia, ela ainda não tinha acordado. A mãe da menina foi até o quarto para chamá-la para almoçar e acabou se deparando com a cena desesperadora. Jesse foi atacada enquanto dormia e a polícia estava correndo contra o tempo para encontrar o responsável pelo crime. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério Jessie Bludgett nasceu no dia 22 de março de 94, na Geórgia, Estados Unidos, e era a filha única do casal Buck e Joy Bludgett. Só que toda a família morava em Wisconsin, também Estados Unidos. Desde pequena, ela demonstrava aptidão para a arte, cantava, dançava e aprendeu muito cedo a tocar piano e violino. Na adolescência, Jessie começou a fazer teatro e chegou até a atuar em algumas peças e musicais da cidade, mesmo antes de iniciar a fase adulta, ela já era conhecida pelos moradores da região como uma lutadora pelos direitos dos animais e apoiadora de causas contra a violência contra mulheres. Além disso, nas horas vagas ela dava aula de canto, piano e violino, tendo mais de 20 alunos no total. A paixão pela arte musical era visível porque os amigos afirmam até hoje que às vezes chegavam em sua casa para visitá-la e ela estava lá tocando piano e cantando. Por toda a infância e adolescência, Jesse tinha um amigo chamado Daniel Bartelt. Eles se conheceram na escola e seguiram juntos até o ensino médio. Daniel também era apaixonado por música e teatro e um excelente violinista que estava sempre na linha de frente das apresentações de orquestras na cidade. Ele era descrito por muitos, inclusive pelos pais da Jesse, como engraçado, inteligente, prestativo, e os dois tinham uma amizade admirada por muitos. Ali no final da adolescência, eles decidiram tentar um relacionamento, mas que durou apenas quatro meses porque o próprio Daniel terminou o romance alegando que tinha medo que essa incrível amizade que eles construíram ao longo dos anos pudesse acabar um dia se o relacionamento no futuro não desse certo e por conta disso, eles decidiram continuar apenas amigos. Em 2012, aos 18 anos, ao concluir o ensino médio, Jesse foi aprovada com a bolsa de estudos integral numa universidade para estudar música e artes cênicas. Daniel também foi aprovado para uma outra universidade e a partir dali ambos seguiram caminhos diferentes. Só que nas primeiras férias de verão, no meio do ano de 2013, eles se reencontraram. Nesse reencontro, Daniel falou que tinha largado a faculdade, que não queria aquilo para a vida, ele só queria se dedicar à música e à arte. Nessas mesmas férias, eles chegaram a escrever e a gravar, de maneira caseira, uma música juntos. Poucas semanas após postarem essa gravação no YouTube, agora dia 14 de julho de 2013, Jesse e Daniel estrelaram papéis no teatro. Os dois se apresentaram num pequeno festival local de peças curtas que acontecia durante o período da manhã e da tarde. Daniel, na peça Bye Bye Birdie, Tchau Tchau Passarinho, e Jesse na peça Fiddler of the Roof, Violinista do Telhado. Horas depois das apresentações, todos os membros das peças foram para uma celebração. Jesse estava bem alegre, contente com o dia que foi considerado por muitos como brilhante. À noite, quando Jesse chegou em casa, perto da meia-noite, ela foi conversar com a mãe. Falou sobre a festa e disse que dois homens, membros do elenco, estavam a assediando de maneira incômoda. Ambos com mais de 45 anos, sendo que um deles pediu para ela sentar no colo dele. Ela, claro, recusou. A mãe ficou preocupada, mas Jesse disse que estava tudo bem. Ela escreveu o seguinte texto no seu diário.
2: 15 de
1: junho de 2013. Eu acho que estou sendo invadida. Certos homens estão pegando o que deveria ser amor platônico e transformando isso em uma competição. Mesmo desfazendo isso, intencionalmente ou não. De qualquer forma, eu estou furiosa com Randy por flertar comigo, porque às vezes
2: não tenho certeza que seja por inocência. Minha posição é definir qualquer tipo de relacionamento com mais clareza para manter as coisas mais simples. Eu agradeço o apoio amoroso daqueles em minha vida. Reconhecerei os problemas e os
1: enfrentarei sem medo. E que Deus esteja comigo. Na manhã seguinte, bem cedo... O pai Buck saiu para o trabalho, e perto das oito, a mãe Joy foi ao quarto dela para deixar algumas roupas lavadas. Na ocasião, ela viu que a filha estava dormindo, e logo após isso, foi ao trabalho também. Meio dia e meia, Joy volta para casa, para o horário do almoço. A casa estava quieta, coisa que não era comum, porque nesse horário, Jessie costumava estar acordada vendo TV, ou pelo menos tocando piano. Ela chama pela filha... Só que Jesse não respondia. Joey foi então até o quarto e a viu ainda deitada na cama. Achando que a filha estava doente, chegou mais perto para ver se ela estava com febre. Contudo, a temperatura do seu corpo não estava alta, mas sim baixa. Jesse estava fria.
2: Ai meu Deus! Ai meu Deus! 91, qual é a sua emergência? Minha filha está azul. Eu cheguei em casa pra almoçar e vim acordar ela e ela não levanta. Certo, ela está respirando? Eu acho que não. Ok, a senhora sabe fazer os primeiros socorros? Ai meu Deus! Jessie! Senhora, por favor, se acalme. A senhora sabe fazer os primeiros ela socorros? Ela está gelada, muito gelada. Ai meu Deus! A calça dela tá molhada, o cabelo tá molhado. Tem marcas roxas no pescoço dela. Estamos enviando uma ambulância agora pro local.
1: Apesar do socorro ter chegado muito rápido, era tarde demais. Jess, aos 19 anos, foi encontrada sem vida pelos paramédicos. Quando o pai chegou, ele não teve acesso ao quarto, porque a polícia já tinha isolado o cômodo. Com uma tristeza profunda, ele teve que ficar na sala, sabendo que a filha estava no andar de cima, sem vida, sem poder se aproximar. a casa não tinha sinal de entrada forçada. Muito provavelmente, o acesso ao imóvel foi feito por alguém que conhecia bem o local ou teve a porta aberta pela própria vítima. Já no corpo da Jess, os investigadores viram marcas claras de hematomas no pescoço e nos pulsos, como se ela tivesse sido amarrada muito forte, o que fez eles acreditarem de cara que aquilo se tratava de um homicídio. Como os cabelos e as roupas dela estavam molhados, além do banheiro estar com evidências de uso de banho, muito provavelmente o responsável tinha banhado o corpo e o colocado de volta na cama ou seja essa pessoa sabia muito bem o tempo que tinha para fazer o que pretendia coletando evidências no local a polícia achou o diário da Jess e Joey contou aos oficiais o que a filha tinha compartilhado na noite anterior pesquisando sobre aqueles dois homens os policiais conseguiram identificá-los um era o diretor da peça, Jerry Becker. Ele tinha em torno de 40 a 45 anos, que afirmou que conversou um pouco com Jesse na festa, mas negou ter feito qualquer tipo de assédio. Seu álibi para o dia do crime era bastante convincente e ele foi liberado. O segundo se chamava Rand, um ator de 46 anos que contracenou com ela na mesma peça. Ele foi interrogado, assumiu que tinha feito algumas investidas que realmente podem ter passado um pouco do limite devido ao fato dele estar um pouco alcoolizado, mas que não foi nada além disso, que ele não tinha nenhum vínculo com ela, ele não sabia nem onde ela morava para ser exato. Ele foi liberado, mas ficou sob o olhar dos investigadores como um forte suspeito. No decorrer dessa mesma semana, o investigador responsável do caso, o detetive Richard Thinkins, recebeu uma ligação do detetive Joel Clausing de uma outra agência que ficava a 20 quilômetros daquele local e ele tinha informações que poderiam ser de grande valia para a conclusão desse mistério.
3: Richard, aqui é o Joel. Fala, cara. Olha, nós prendemos um rapaz aqui hoje que está sendo acusado de atacar uma moça no parque semana passada. Só que esse cara é amigo da Jess, a garota que vocês estão procurando pelo suspeito.
1: Antes de vocês ouvirem o áudio completo dessa ligação, precisamos voltar um pouco no tempo para que vocês possam entender alguns fatos que aconteceram simultaneamente no fim de semana anterior à morte da Jessie. O crime que o detetive Joel estava investigando era referente a um ataque contra uma mulher ocorrido num parque apenas três dias antes, dia 12 de julho. Uma jovem chamada Melissa Edsler estava caminhando com seu cachorro no parque local no finalzinho da tarde quando foi atacada por trás por um homem que segurava uma faca. Melissa foi jogada no chão, mas com uma força que nem ela mesma consegue descrever, ela segurou pela lâmina a faca e conseguiu arrancá-la das mãos do agressor. Eles se levantaram e quando esse homem tentou pegar a faca de volta, ela disse...
2: Não! A faca fica comigo! E você vai embora agora!
1: Logo após isso, algo muito estranho aconteceu. Ele podia fugir, mas parecia que não conseguia se mexer. Ele simplesmente travou. Ficou parado por alguns segundos e perguntou... Posso ir embora mesmo? Sai! Após isso, o homem saiu em disparada, deixando cair uma fita adesiva. Melissa descreveu esse homem como tendo entre 18 e 20 anos, 1,70m, magro, em torno dos 70kg, com cabelos loiros e claros. Ela memorizou muita coisa, principalmente o carro que ele entrou no final do estacionamento e saiu dirigindo uma minivan azul escura da marca Dodge modelo Caravan. Ela não sabia o ano exato, mas sabia que era um modelo antigo. E só para vocês terem uma ideia do que houve com a mão da Melissa quando ela segurou a faca pela lâmina, no hospital ela levou 15 pontos para fechar o corte. Um retrato falado foi feito e a polícia divulgou a imagem junto com as informações do veículo. Apesar de a imagem ser o que a polícia achava que chamaria mais a atenção, foi o veículo que acabou sendo uma peça-chave para encontrar o criminoso. No decorrer da semana, o delegado Meyer, do próprio departamento, viu as informações públicas e foi falar com o detetive Joel. Ele falou que semanas antes, viu um carro exatamente com aquelas mesmas características estacionado no mesmo local do parque, e como de costume, ele tinha anotado a placa para fazer uma consulta no sistema para verificar se o veículo estava licenciado, com os impostos pagos e etc. Meyer procurou em todas as suas anotações o número da placa e consultou de volta no sistema para ver qual das anotações batia com as características do carro descrito. Ele achou e entregou todos os dados do veículo para o detetive Joel. O carro estava em nome de um casal que tinha por volta de 45 anos de idade cada. Na segunda-feira à tarde, a polícia foi à residência dos proprietários e ao interrogá-los, descobriram que o casal tinha um filho de 20 anos de idade, 1,70m de altura, magro, de mais ou menos 70kg, com cabelos loiros e que costumava usar o carro da família. Esse garoto se chama Daniel Bartelt. O casal achou estranho aquela abordagem, mas eles colaboraram com a polícia e deram o endereço do trabalho do garoto e o telefone pessoal. Ao chegarem no trabalho dele, a polícia descobriu que Daniel não trabalhava mais lá já fazia algumas semanas. Então, o último passo foi ligar para ele. Alô?
3: Daniel Bartelt? Sim, pois não? Aqui é o Joel Klausen, detetive da polícia. Precisamos nos encontrar, pois eu queria conversar com você. Certo. Onde você tá agora? Estou na casa de uma amiga minha. Ela faleceu hoje. Eu e alguns amigos estamos aqui com a família dela. Ah, me desculpe, meus pesames. Obrigado. Teria como você aparecer amanhã na nossa delegacia pra gente conversar? Eu posso ir agora. Não tem problema. Me dá o um endereço do local que eu chego
0: em alguns minutos.
1: Daniel estava na casa da família da Jesse com vários amigos dela do teatro, da faculdade onde todos ali compartilhavam as melhores lembranças que tinham com a garota e, ao receber a ligação, ele não se mostrou confuso, assustado, nem perguntou ao menos do que, que aquilo se tratava. Ele apenas pediu o endereço e foi ao encontro do oficial.
2: Oi, gente! Aqui é a Marcela, do Detetive do Sofá, e eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados. E se vocês não sabem por onde começar, eu indico os episódios da Madeleine McCann. Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então, não esqueçam de conferir o detetive do sofá.
1: Na delegacia,
3: Daniel conversa com o detetive Joe. Antes que a gente possa conversar, me desculpe por te interromper agora à noite. Você disse que estava na casa de uma amiga que acabou de falecer? Isso, o nome dela é Jessie. E o que aconteceu com ela?
0: Eu acho que alguém a estuprou e a matou.
3: Vocês eram próximos? Sim. Meu Deus, eu sinto muito. Bem, você sabe por que está aqui? Não. Eu e o detetive Walsh aqui estamos investigando um incidente que aconteceu no Hitchfield Park na última sexta-feira. Certo. Você esteve no estacionamento do parque nesse dia? Não. Eu não acredito, ok? O que aconteceu com o seu braço? Onde? No seu cotovelo. Caí, provavelmente. Me deixe ver suas mãos. O que é isso no seu polegar? Eu me furei com um parafuso no trabalho. Se a gente ligar para o seu chefe, ele pode confirmar que você trabalha lá? Não. Certo. Foi o que eu pensei. Então como você se feriu?
0: Eu estava cozinhando e cortei minha mão com a faca.
3: Peraí, peraí. Vamos conversar direito, certo? Certo. Ninguém em sã consciência iria mentir como se cortou sozinho. Se você se cortou na cozinha e primeiro disse que se cortou no trabalho... Trabalho esse que você não tem. Faz com que a gente não acredite que esse ferimento foi um simples corte na cozinha, concorda? Apenas seja honesto, não tem problema. Eu estava no estacionamento do parque. Você atacou aquela garota, não foi? Sim. Ok. Por quê? Eu só queria assustar alguém. Daniel disse ao
1: detetive que, desde que largou a faculdade, ele ficou com medo da vida e que só queria que alguém sentisse o mesmo que ele. Ali mesmo, ele foi algemado e preso. Só que os investigadores começaram a suspeitar dele também em relação à morte da Jesse. Como eles não podiam interrogá-lo sobre esse assunto, até mesmo por falta de conhecimento dos fatos, Joel resolveu ligar para o detetive Richard, o então responsável pelo caso.
3: Richard, aqui é o Joel. Fala, cara. Olha, nós prendemos um rapaz aqui hoje que está sendo acusado de atacar uma moça no parque semana passada, só que esse cara é amigo da Jessie, a garota que vocês estão procurando pelo suspeito. Qual
2: é o nome dele? Daniel Bartelt. Não me recordo de ter falado com ele, mas alguém já pode ter conversado. O que ele fez com essa moça no parque? Atacou
3: ela, mas a mulher conseguiu tirar a faca das mãos dele e ele fugiu. Então não dá pra saber direito o que ele ia fazer de verdade. Talvez estuprar e matar, como aconteceu com a Jessie. Mas acho que vale a pena vocês virem aqui falar com ele. A Jessie foi
2: estuprada? Foi o que ele disse. Ela não foi? ainda está na análise e a confirmação não saiu.
1: Daniel, já preso pelo ataque a Melissa, agora se tornava o principal suspeito pela morte da melhor amiga Jess. Analisando a casa do rapaz, a polícia encontrou no porão fita adesiva do mesmo modelo da que ele deixou cair no parque quando atacou Melissa. E o pior, comparando com fotos da cena do crime da Jess, eles viram que embaixo da cama dela tinha um rolo de fita adesiva ...desse mesmo modelo. No computador, Daniel tinha salvo diversos arquivos de fotos e vídeos com pornografia masoquista... ...sendo que muitas dessas imagens envolviam simulação de dominação abusiva com uso de cordas... ...mordaças eróticas e asfixia com desmaio e morte. No segundo dia de interrogatório, agora com o detetive Richard... ...Daniel pensava que o assunto ainda se tratava da Melissa... Ele mal fazia ideia das evidências que já tinham sido encontradas contra ele. Durante alguns momentos das perguntas, Daniel chorava, ou, no caso, fazia o som de choro, só que nenhuma lágrima foi vista durante todo o tempo.
2: Hoje eu quero falar com você sobre Jessie Blodgett. Você era amigo dela, correto? Sim. E o que você acha que aconteceu com ela? Eu não faço ideia. Como era o relacionamento de vocês?
0: Muito bom. A gente se conhecia desde o colégio. A gente namorou por um tempo, mas eu terminei depois de uns três ou quatro meses. Porque eu estava com medo de que a nossa amizade ficasse abalada no futuro se algo acontecesse. Isso foi de comum acordo e a gente continuou amigos. Quando passamos para a faculdade, cada um foi para o seu lado e a gente se reencontrou agora no verão. Eu estava visitando ela nas últimas semanas...
2: Mas esse relacionamento era só amizade mesmo. Sim, mas num desses dias que eu a visitei, ela me beijou no sofá e me perguntou se eu queria ir pra cama com ela. Você foi? Sim. Se foi você quem terminou, por que se envolveu de novo? Foi coisa de momento.
0: Eu não queria que ninguém soubesse também porque eu tava saindo com outra menina.
2: O que você estava fazendo na manhã do dia 15 de julho? Eu tava dirigindo,
0: andando pela cidade. Parei quando cheguei
2: no lá, Union Park. Que horas você chegou
0: lá? Umas dez, mais ou menos. O que você foi fazer?
2: Ler, escrever. Você gosta de escrever? Sim. Escreveu algo naquele dia? Sim. O que você escreveu? Uma história de uma menina... Chamada Jéssica, que foi atacada e morta. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você escreveu uma história sobre uma menina chamada Jessica, onde ela foi atacada e morta, no mesmo horário em que provavelmente sua amiga Jessie foi atacada e morta.
0: Você está me deixando bastante desconfortável agora.
2: Por quê? Porque você está insinuando que eu fiz algo com a Jessie. E o que é que eu estou insinuando? Eu não acho
0: que isso está ajudando em nada. Se vocês querem falar mais sobre esse assunto, eu
1: gostaria de ter um advogado. Com esse pedido, o interrogatório chegou ao fim. A polícia checou as câmeras de segurança do parque para poder comprovar que Daniel não estava lá naquele dia e horário, só que ele realmente estava, exatamente como disse no depoimento. Nas imagens, o rapaz foi visto entrando no banheiro e saindo segundos depois a polícia foi imediatamente ao local para vasculhar o lixo e ver se encontravam alguma coisa. Como isso já era dias após o crime, eles esperavam que a empresa de lixo ainda não tivesse passado para recolher e, por sorte, os tunéis com todo o lixo do parque ainda estavam lá. De todos os materiais analisados naqueles sacos, um chamou bastante a atenção. Uma caixa de cereal que dentro tinha lenços umedecidos com álcool. Sujos de sangue, a mordaça erótica e corda cujo traçado se encaixava com as marcas deixadas no pescoço e pulsos da Jesse. Quando as análises de DNA saíram, ficou comprovada a presença do Daniel em vários desses materiais, como também embaixo das unhas da Jesse. Mesmo sem uma confissão em relação a esse crime, Daniel foi acusado de assassinato em primeiro grau quando há intenção de matar. Nas audiências, a promotoria tinha diversas provas contra o acusado e o motivo alegado foi o desejo dele de querer se sentir poderoso sobre alguém e acabou escolhendo Jesse pelo fato da facilidade com que ele tinha para acessar a casa e de saber o tempo necessário para executar o seu plano, que seria o abuso e depois lavar a vítima por completo com água e álcool com o objetivo de eliminar evidências. A cada dia que se passava, a situação do Daniel só piorava. A promotoria estava repleta de evidências concretas contra ele. Foi no tribunal que a promotoria comprovou, através de exames de DNA, que o acusado tinha abusado sexualmente da vítima. Chegaram a alegar ainda que ele tinha fortes indícios de se tornar um serial killer. No último dia de audiência, Daniel teve direito à palavra para fazer um discurso final.
0: ''Buck, Joy, eu não posso dar as respostas que vocês estão procurando. Esse macacão que eu estou usando, essas algemas, não me fazem culpado. A única razão que eu vim a julgamento é porque me disseram que eu não tinha direito para apelar para Alfred Plea. A apelação que me daria o direito de não vir a julgamento por reconhecer que eu não conseguiria refutar as evidências.'' Além de não precisar me declarar culpado, mesmo sendo inocente, para tentar pleitear uma condenação mais branda. Se eu pudesse fazer essa apelação, eu não teria feito nenhum de vocês ou a minha família passar por tudo isso. Juiz Martins, eu, pelo que o senhor representa, eu não, não estou tentando te desmerecer, mas eu me esforço para entender. Como que um ser humano recebe a capacidade de condenar o seu semelhante? Mas eu sei que esse é o seu trabalho. Eu não o culpo. Buck, Joy, eu rezo por todos vocês, mas a minha consciência está limpa. Eu amo
1: vocês e sinto muito por sua perda. Buck, o pai da Jess, também aceitou fazer um discurso final. Muitos achavam que suas palavras seriam de ódio, tristeza, mas ele surpreendeu com um breve depoimento unicamente direcionado ao acusado.
2: Eu acredito que existe um pouco do bem e do mal dentro de cada um de nós. Então eu não vou te menosprezar ou te difamar. Eu te perdoo, como eu tenho feito todos os dias, desde que descobrimos que tudo isso foi feito por você.
1: Daniel foi considerado culpado condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional e mais cinco anos extras pelo ataque à Melissa. Os pais da Jesse criaram uma fundação chamada O Amor é Maior que o Ódio, que tem como objetivo principal apoiar mulheres vítimas de violência doméstica e abusos em geral. Numa entrevista posterior ao julgamento, Buck disse...
2: Não me entendam errado. Eu nunca vou estar ok com o que o Daniel fez... Mas a vida e a morte da minha filha, para mim, aconteceram para trazer luz a esse mundo. Prepare-se para mergulhar no mundo sombrio e fascinante dos crimes reais. O podcast Composição de um Crime vai te deixar vidrado do início ao fim com uma experiência única, onde os detalhes mais
1: obscuros sobre assassinatos, conspirações e serial killers ganham vida. Se você,
2: assim como eu, adora histórias intrigantes de crimes reais e busca desvendar os segredos por trás dos crimes mais complexos, esse é o podcast que vai te viciar. Composição de um crime está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua e dê o play.